0: 制度来管
1: 理。可是我到第六章的时候，已经其实不太有兴趣看。我有大概翻，啊、哦，我觉得那个制度设计实在太专业了，不是我在带你们的时候想要引导你们去看的目的。啊，我自己也没有打算要去读到那么细的东西，所以我先跟你们讲，我们第六章不要念，好，也不讨论，我们就直接去谈第七章。第七章要去谈那个美国要面对的新问题，我觉得那个值得我们大家看一看。好，那我今天就把我看第四章、第五章的心得综合讲给你们听。那个第五章其实主要就是在讲美国的政府的做法，就是纾困方案是怎么做，然后其实就是批评，主要是在讲。人家怎么做，然后然后也是批评他们这样做不对，那接下去第六章才是讲说怎么做才对。可是那个第五章关于怎么做，人家怎么做为什么不对这件事，其实他前面都已经有大概铺陈过了，扼要的都有讲过了，很细的细节其实我不太觉得需要再去讲它。那。第六章的那个解决办法，其实扼要的，我们前面也也还是有讲过，好、哦，所以他对于这一些解决问题的方案里头，哈、哦，其实在第四章他就已经有提出了一些办法，这一些办法里头。一百四十七页里头，吼、哦，他提的事情就是说，他在批评用减税这样子的方式了。第一个就是说，两个政府，布希跟奥巴马的政府，他们的方案里头是减税。减税的意思就是说，好像民政府少拿钱，政民间等于相对的多了一点钱。那这个政府少掉是民间多的，这个民间多出来的钱呢，它没有明确的用你不知道他会怎么用。啊，他可以把减税变成储蓄，那没有没有没有扩大那个流通，所以对他来讲。所有的这一个纾困方案，应该是要有一个民政府清楚知道钱要往哪里去，有明确的用途、明确的去向。这件事其实是跟海耶克的主张差距非常非常的大。海耶克在《迈向奴隶之路》里头，他曾经讲过一件事
0: ：政
1: 府的任何一个政策。只能够是一个原则，然后这一个原则，你去读它的时候，你只知道它的逻辑，你不会知道它确实的后果。也就是说，这个原则会使得房屋的价格上升多少你不知道，会使房屋的价格下跌多少你不知道，甚至房屋价格会涨还是会跌都不知道，它需要这样。那这是一个原则。那海耶克最反对的事情就是，你有一个补助方案，这个补助方案下去，你可以很清楚算出来，结果是啊、呃，太阳能电池会增加一百万户，比如这样，这样的话，你就是钱的用途就会。明确钱的用途越明确，政府政策就会越接近计划经济。海耶克就是在讲反对计划经济。为什么反对计划经济的海耶克最后会变成被当做赞成自由主义、反对市场干预？就是因为海耶克在讲这个计划经济有层次性。你政府的政策所引起的后果越明确，你就越接近计划经济的精神；政府的政策后果越不明确，越属于这个原则性，那市场的调度的空间就越大。原则上是这样。那 Steve Leeds 呢？像他在讲这一个纾困方案，他会很明确的讲，你直接就是去补贴太阳。太阳能，啊，你如果说太阳能原来是我们就说太阳能热水器，原来一户的价格我们随便讲，比如说两万元，你补助五千元，那你补助五千元你，你你为什么不补助三千元？为什么是补助三千五千元而不是三千元？你一定要去算嘛，就是它的那一个叫做乘数效应嘛，你很可能会有一个叫做数学的数学模型嘛，你可能会去算嘛。我如果补助三千元，那算出来的话，它的乘数效应多大？我如果补贴是五千元，那它的乘数会到会多大？那其中有一种可能的含义就是说，我让现在太阳能设备跟既有的其他的热水器本来是无法竞争，对不对？我刚好补助了一个钱的缺口，使它从没有竞争力变成具有竞争力，你就会让太阳能电池的诶加热的产业瞬间具有经济量产规模，它就会迅速发展。然后你只要把它的动能给带上来，它的迅速发展发展到它具有一个经济的量产规模了，其实你的钱就可以，你变成一次性补贴嘛，某年某月到某年某月，然后。结束掉，我到规模规模就可以停止，对不对？这样大概是最好的，钱用的效率最大，增数效果最大。可是有没有注意到，从海德克原则来看，你这样就是最接近计划经济了、啊。你只不过是非常巧妙的计划经济，计划经济是笨笨的，法令上规定要多少数量，但是你现在是。自己预估会有多少数量，然后你是补钱，你不补补数量，以便你如果估测的 model 有任何的错误，你不用硬金，是不是？市场留了一个空弹性空间在那个地方，所以我们可以可以就在这个地方就是看到，就是说， e 一个例子，其实他一直在要求的事情，跟这一个自由派的政政经济政策一直有很大的差异。一个差异就是说，要明确政府补助要明确，但是从从芝加哥学派的观点，政府补助越是明确，政府的资讯就必须要越精准、越充分，要不然你就出了错误你就越大，也就是你要越接近大有能的政府，但是从芝加哥学派来讲，他们就怀疑政府可以大有。基本上就怀疑政府可能大可以大有能，那这个东西我觉得只是从理论来讲很难说了，因为你还要搭配你当时碰到政府是怎样，搞不好真的碰到大有能的政府，然你就给他放手思维嘛，对不对？那碰到贪污的政府，你还用这一套政策，你一定出事情嘛。所以你说经济政策可以关起门来数学算一算，算完了以后就证明了谁比较厉害，不可能的事情，一定跟现实有一些关联。这是一部分。第二个部分是，我觉得 s t i k l e t z 所有的这一个补贴哈、哦，我觉得他在补贴的是在补中后段、中中段后段的人，比如说他其实是鼓励补贴小银行，不要补贴大银行。大银行让它自负盈亏，小银行你才有必要去补贴它，啊、哦，所以它才会有那个从底层这样子补上来。那美国的总统的补贴最后通常都是从大银行补下去，所以要从上往下、嗯嗯。这个事情我觉得为什么值得思考的事情是说 ，Stiglitz 拿到诺贝尔经济学。这样，那就学理上非常出色的，当过世界银行首席顾问，对不对？行政经验丰富的经济实务丰富的，人，克林顿的总统白宫顾问、经济委员会首席顾问，对不对？娴熟政治，这样的人，下场跟我差别不大。他写了一本书，我写了一个报告。不管他他不会是只写一本书吧？他大概也写了很多专栏吧？在书还没出之前，应该写了很多专栏。无效，我在猜。奥巴马被期待为美国的最重要的转变，是不是？政治上，他也具有。一个很重要的标杆性代表性，黑人成为白人的总统，这这实在真的是已经革命，对不对？所以是应该第一优先，我猜他第一优先就应该去吸收弱势族群的票嘛，因为他以黑人的身份最容易收刮的就是黑人的票，然后非洲族裔的票、红人的票、爱尔兰人的票。意大利佬的票，所有被人家骑在头上的人的票，通通他都可以要得到，是不是？就像当年陈水扁以电农之子的身份，可以要一大堆票，在让陈志忠单手做一下伏地挺身，又是一堆票。奥巴马为什么不听斯蒂格利斯？这整个 Stiglitz 所有的所有的建议，你可以看到，他的策略都是让富人自负盈亏，让穷人得到补贴，然后他很清楚的在讲，你钱给了富人，没办法促进消费，你是促进投资，可是不景气的时候，问题不是出在投资不足，不景气是出在消费不足。所以钱给穷人，他就会把它直接用掉。所以他说要把钱给州政府，因为州政府聘雇了都是低薪的军工教人员嘛，你给他们多少钱，七八成都用掉，储去率很低嘛。你把钱给了有钱人，有钱人只是增加他的所得嘛，他不会增加他的支出嘛。所以。经济学上来看，觉我觉得很说得过去，没有任何问题啊，也也这一些说法也没有任何这一个计划经济的弊端啊，为什么不被接受？而且是连奥巴马都不接受，我最后才不得不相信一件事，政治就是。政治就是政治就是，就是就是剥削，没有办法。我我越来越觉得政治就是一种剥削的行为，所以，我后来变成是，一边读这个书，一边慢慢自己在，产生一些想法。这一个想法里头就是说，其实我在读这个经济学的书，我的目的并不是想要去。像人家去算什么飞利普曲线呐、啊，算一下这个赚多少钱，那个赚多少钱呐、啊？我的目的不是在这里，我的目的是在想这个社会大大问题嘛。社会的大问题里面，我会去注意市场的最重要的一个原因就是说， 921的那一段期间，我很深切的体认。就是人，同时就是人是一个完整的，人，有很多可能性。人同时有自私的部分，人有同情别人的能力，人有各种能力同时发生。呃，去银行，狠捞了一笔，出来看到乞丐，不忍心。给了他一千元，继续跟旁边的人谈一桩大生意，准备在新庄五股再捞一大笔。这，这是人的概念中，它是矛盾的。因为在我们的概念里面，我们把它分为自私的跟善良的。那我们概念的建构中，把这个建构成两个对立的范畴，但它不是人性里面的对立的事实，它是生活里面。并行不备的事实。两个房地产商人，一个炒作地皮，一个炒作建地建案，两个坐下来在餐厅吃饭，谈的是满脑子都在算利润，利润是中间性的，他的行为的后果可以伤害很多人，但是他已经。人类的语言是很巧 妙， 人类的语言有能力把把行为的良跟善去除 掉， 使它变成非常的中 立， 中立到变成我们在谈的是做生意。甚至我这一个建设公 司， 你知道我养多少员工 吗？ 你知道跟我合作的建设公司还另外还养多少员工 吗？ 我还有下游承包 商， 一共有多少多少多少员工 吗？ 讲完以后又回来，又是算利润，利润是非常非常的中性的，在这一个中性的财富掠夺的过程中，他把全台湾的房地产价格给抬上去，对很多人产,产生了伤害，造成了很多社会的严重的后果，但是所有的后果不是眼前立即可见，所以没有道德问题。没有道德上的良心负担，没有道德上的自我评断，所以加了这一个中性化的机制之后，人的行为善恶谈善恶都变成动作太慢，以善恶的方式来谈行为。或者说，人类的行为的决策跟善恶的关联太强。我们已经在这样复杂的社会中，我们的行为的决策思考，你可以叫理性化。其实我一直觉得它不叫理性，我我宁愿叫做抽象思考。它是在一个抽象思考的范畴内进行的，它不是一个传统人文范畴内的善恶的方式在判断，所以。你不能去讲他行为的动机的善恶，但是他的结果又太遥远，所以其实都很少看到自己行为的完整社会后，在这样的一个社会的事实底下，我把经济学理解为一种解释群众行为的学问，我其实反正不再去把它想成是钱。因为反正大家的行为都是一个抽象的算计算，抽象计算或者抽象算计，但是它的中间的中介的媒介其实真的就是钱。你不要说这个人在想钱的时候一定是恶的，基金会也在想钱呐、啊，啊、呃，运动团体也在想钱啊，我们大家都在谈钱啊，我们讲这个社会不公平，我们也是用钱去谈啊，钱本身已经成为一个。沟通、沟通、调度、协调社会集体行为的一个中间媒介，所以我宁愿这样子去理解我不把它当做只是做生意，因为钱在这里，地在这里，房子盖到这里，穷人就离开了，是为了后果产生的。但是产生这么严重的社会后果，其实是通过钱在媒介的啊。所以你不从经济的运作的法则去看社会行为，不可能嘛？我我觉得就已经看不到社会的行为的走向跟趋势。好，如果我们这样子看，然后我上次讲就是说那个怡龙借你没来，因为怡龙借我一套那个讲公司的制度这一套 DVD， 我我上上礼拜也讲。其实讲资本主义、讲市场逻辑，不如讲公司，因为公司是一个具体可见的，公司的运作的规则是具体可见的。我们我们的商业法不如讲,讲商业法不如讲公司法，当然有商业法啊，可是公司法我觉得更清楚，因为商业法更抽象，公司法就是很清楚在规范它什么事可以做，什么事不能做，什么事必须。照什么规矩做，所以那行为规范更清楚，而且公司是跟人最接近的一个东西。商业票据毕竟还是太非人的话，从公司从市场机制，我们就看到这样一件事：，把把传统的经济学理论汇总一下，我们看到大概是这样，就是说，人自私的时候这样。改变社会最大的力量是自私，就就这样讲。不管是英文叫 “change for better” 或者是 “change for worse”， 改变社会的最大的力量是人的私心。然后，亚当·史密这个伦理学家，却发现，在某些情境下，基本上就是小公司，只有小公司彼此竞争的情境下，公司规模相当。就这样说好了，也就是竞争基础相同的情境下，每个人都想要把东西卖出去，所以必须要想办法取悦客户。所以，自私之所以能够得税，是要为他人着想。他发现用人的自私来使每个人愿意为他人服务，再也没有比这个更好的人类的机制。用这个最原始的资本主义的原理来看待最原始的共产党共产主义，每个人都为别人好，然后大家觉得很开心，这是原始共产或者原始共产社会原始合作社的出发点。我们最后结果是看到合作社都失败，合作社的创始人叫欧文。欧文很不知道是很有能力，还是有很好的运气，是一个穷小子，却爱上一个大地主的女儿，一个大资本家的女儿，然后发誓一定要追到这个女儿，结果竟然感动了那个大企业家，然后真的把女儿嫁给了他，因而得到了一个大企业。结果他又很会经营，把这企业又经营得很好，发挥发扬光大。然后在那个基资本主义毫无秩序的时代，亚当·斯密的理论其实是出了状况。想要为了自私、为了自己好处，想要吸收客户，其中一个办法就是为对方设想。当然还有另外一个办法。你可以欺骗对方，像《起云记》，就是用欺骗的方式降低成本。因为，你既然你承认日本主义的驱动力就是为了利润，利润可以提高售价，可以提高销售量来得到规模经济的好处，因而降低成本，也可以用恶劣的手段来降低成本。那这个以恶劣的手段降低成本这件事，他的做法就是，当劳力供过于求的时候，劳力供过于求的时候，资本家联合垄断，把压把价格打压下去，打压下去，这就是市场。你要不要讲市场金能失调？这这些真的很难说，一个完全。完全资本主义自由，完全自由主义的立场来看，供过于求，本来价格就应该低啊。一句话讲完了，哎、欸，回过头来讲，可是你供过于求，那资本家的利润变很大哎、欸，售价不见得有掉下来、欸。当然，资本家的说法也许是说，以后慢慢会掉下来，因为失业的人口多了，购买力就会降低。购买力降低，价格就会下降
0: 。
1: 等到等到那个事发生的时候，死了多少？凯因斯的立场最重要就在这个地方：你等市场机制要等多久？等到市场机制发挥作用的这个过程到底要死多少？你有没有可能稍微踢他一把，让这个过渡的过程不要那么痛苦？所有的凯因斯主义的信徒，好心的话。大概他们企图的是这样一件事，所以凯恩斯才进入了所谓的啊、呃、动态的经济学的分析里头。没有关系，我们反正可以，资本家工业革命嘛，工业革命前面就是所谓的圈地运动，圈地运动产生了一堆无地农民，无地农民流落到城市嘛，到城市供过于求嘛，所以企业家就把劳动条件拼命压低嘛。那地道的很不人道的处境发生两件事嘛，一个就是发发生了瘟疫嘛，霍乱的样子，就是那个工人的宿舍像那个烤面包，像面包像那个你们看那个馒头蒸出来的时候，一个架子出来好几层样子，他们他们工人是这样挨挨一栋房间，它可以是六层，工人睡的时候不是爬上床。是这样上来，这样子横着贴近送进去这样，然后大小便就在那个房间里面，然后大小便就是水一冲就在外面的水沟、铺路的水沟，然后就霍乱流行，死了很多人。然后后来因为这个事之后，欧洲才有下水道，才有那个公共卫生的部分才出现。其实。欧洲所有的这一些政府对企业的规范，都是以人命作为代价，社会动乱不安，然后才立法来规范这些追逐利润的行为，哪些不可以做，哪些可以做。可在还没有立法之前，欧文发明了合作车，他对工人很好。结果工人很开心，然后他的工人的生产效率就提高了。那个时间，欧文的合作农场是全欧洲所有的开明人士参观的对象。然后欧文因为在欧洲办成了这一个工厂，太开心了，就到美国去。他把他的剩余的。可流动资产可以变卖的资产变卖了一大把，带到美洲去买了非常庞大的土地，办了一个合作农场，然后就让工人自行管理，大家都是在耶稣基督的爱与慈悲下一起当兄弟过活，然后真的很棒很好，然后大家很上轨道。欧文就很放心，就到别的州继续到处去游说。结果这个里头就出现比较蛮横霸道、蛮横霸道的人，就破坏了合作农场的秩序。然后有人一开始破坏秩序，人的善意是很脆弱。没有人破坏秩序，大家都可以享受和乐快乐的生活。一有任何一个人破坏秩序，就会有最软弱的那一个人看不惯，那个看不惯的人就会跟所有的人讲他的不满，在讲述的过程中，软弱程度第二名的就会听进去，就会开始跟他讲起来，这次一下子就变成有两个人在讲不满，效果等于挑拨离间，但是你不能说他有恶意，所以不能说他挑拨离间。两个人开始有不满，就再到处继续传播下去，第三名就会跟进，第三名一跟进，就会跟前面几个人就杠起来，一杠起来，是非不清楚，所有人觉得败兴，所有的善良的美好的感受就消失掉。在欧文的时代，有很多类似这样子的行动，都一开始的时候非常的美好，后来都失败了。然后欧洲共产党。成立之后一段时间就没有多久，欧洲共产党破灭。我印象大学时代最印象最深刻两本书，一本叫陶吉拉斯写的《不完美的社会》，还有一本叫新《新阶级》。新阶级就是在讲说共产党这一群最无私的共产党，真的绝对无私的、哦，最聪明、绝，最绝对无私的，他们是。一八四八年的大学生愿意到矿坑里头去教矿工写自己的名字，这么无私的人，掌权之后变成新阶级。所以陶吉拉师说，所有根据完美社会而定下来的社会愿景都会失败。好，不用等苏联倒掉，其实欧共就已经告诉我。也许第一批取得权力的人不必然会腐化，但是他们身边的同志就是会腐化。所以，你怀着选贤与能与能的想象，选了好人出来管国家，然后就再也不管这些人，那你他们最后一定是官兵捉强盗，捉到强盗以后就跟强盗五分赃，就变强盗。所以。这一派这一系列的行动其实是失败了。那亚当·史密的善意呢，没有彻底被摧毁，只不过人的私心找到别人出口，出口就是剥削、蹂躏这一些人。那整个社会的发展过程，其实就是在想办法规范这些。大家不能忍受的方法，所以企业的利润可以来自于为客户设想，可以来自于更有效率的生产方法，可以来自于更有效率的资源分配，有很多的创新，有很多好的，你还是不能够否定这些东西都存在，有很多坏的，官商勾结，规模。大了以后可以垄断，可以用不正当的手法，像这一个塑化剂，像三氯氰胺。所以人的私心有这么多的东西，可是人的私心最大的好处就是坚强无比，不用休息。所以我最后干过这些，我最后还是必须承认，就是说。人类从十八世纪到二十世纪的所有的实验全部加起来，给我，我相信人人类集体行为的一个铁律，就是自私是全世界最大的推动力。我不否定里面有善良不善良，通通都不管，反正自私是这个世界最大的推动力。那你也可以只是讲说，市场机制是这个世界最大的推动力。但是这个市场机制中有好的，也有坏的，坏的部分必须要靠立法来建立起它的运作的规范，这就是公司法。所以，其实把西方的公司法彻底读清楚，我们就会知道自由市场不受规范时候会做哪些哪些哪些坏事。啊，大概先讲这个事情。那么，当然有一些我们大家都会同意的。规范，所以其实就是不要反对自由市场。我觉得其实我到现在这样读到这里，我觉得很简单了、哦、哈。不要再谈共产主义，不要再谈合作社。诶、欸，不过有些人喜欢玩合作社，其实无所谓。我讲桥头那个其实就是玩合作社的。其实少数人玩合作社，我觉得无所谓。但是整个社，毕竟就整个社会的结构而言，合作社是少数的团体，然后。有限的旗舰长期持续推动社会的动能的还是市场的力量。那所以我们就接受是以市场为主的第一件事，第二件事，市场必须接受规范。那危害人的身体的手法不可以用，这就很清楚。所以其实国光石化不用谈国光石化的人，我觉得。变为国光石化辩护的人，我觉得在这个含义下是不懂西方公司法，所以我觉得很可怕。如果你读了经济学而不读公司法，真正是很恐怖的事情。你不知道西方付出那么大的代价才形成了公司法，公司法就是一部非常清楚的教训，告诉我们市场不受管制会做什么天理不容的坏事。所以把一套西方公司法把它好好读一读，作为市场的最基本规范，我觉得这个是必要的。好，有公司法以后，你公司法就规范了很多不好的东西了，所以我们有兴趣以后再去读公司法。我不谈公司法，公司法之后就是上有政策，下有对策。所以你有公司法。公司法规范之外的都算合法，无罪推定，法律最基本精神。所以创新的部分一定是智慧型犯罪。智慧型犯罪最笨的是用智慧型方法去开人家的合作金库，因为这个是叫犯罪太清楚了，一定要被谴责。所以这本书在讲，我觉得这本书其实在讲一个智慧型犯罪，叫做自己放贷。那个就是游走在法律边缘，反正法律上许可，然后到底要不要接受社会规范模糊地带，然后他可以赚一大堆钱。对我来讲，这个就是最新版的 Carnegie Mellon。c a n e g i Mellon 是用垄断的方式来谋取暴利嘛？对不对？这个是用。隐藏风险、延后风险这样的方式来诱惑人家低估风险，然后来谋取暴利嘛，其实是一个诈诈欺啊。所以 d e g g l y 一直说，赌博跟诈欺一线之隔啊。好，所以这个故事对我来讲重要，不是 d e g g l e 为他设计的哪些制度，因为假如他成功了，就是公司法的一部分嘛。所以有一个新兴的行业叫金融公司。金融公司需要接受金融公司法的规范，其实对我来讲就是这样。好，所以公司需要持续的被规范，然后呢，只要没有被规范到的，包括官商勾结，老实讲要通过法律来规范。所以我们上次那个，呃……什什么工作的诱惑？我们上次读了一本《美国劳工部部的外面工作》《的诱惑》里面，那一个人后来就写了一本书，说要要立法规范企业家去做国会游说跟影响立法，对不对？那就是公司大了就会去操纵法律嘛，所以这个就是规范公司行为嘛，其实我觉得最后最具体的，通常都是规范公司行为的。公司只要够大，最大第一公司大的好处，就会有分工，分工以后就可以造成新的行业，新的行业允许新的创新，新的创新可以带动新的效率，也可以带动新的市场，带动新的需求，带动新的服务，带动新的贸易，所以。公司规模大，最大好处就是赚钱。你如果没有那一种跨国资本这么大的跨国公司，你想要研发癌症新药，那是不太可能的事情。你没有跨国公司，你要研发机改作物，那是不太可能的事情。好，这是公司大的好处。但是公司大的坏处是什么？就他这里头讲。金融公司大到不能打。第一个是大到不能打，你你如果承认它大到不能打，那它就大到它不怕打，它大到不怕打，它就大到它敢玩风险。其实刺激房贷就是玩这个东西嘛。那第五章的时候，他就讲到，公司大到不能不能管理，不能由政府介入管理，好。大到无法无法接管，公司大到无法被政府接管，所以只有他们那一帮人才能够继续管。哇，这就、個，因为公司大到不能倒，是大股东冒风险，鼓励大股东玩风险嘛。公司大到不能接管。是鼓励经理人玩高风险嘛？整个制度同时鼓励大股东玩风险，又鼓励基金经理又及又鼓励高阶经理人，保障终生制啊，因为不能接管啊，只能给他钱啊，然后呢，到后来的那个方案是什么？要有一个七千亿空白支票不受监督啊，秘秘密的送出去啊。你如果这样，那高阶经理人。也是终生子啊，董事长也是终生子啊，而且是绝不亏，绝不会亏损啊，赚的归你，赔的归纳税人呢、欸，你就跑出这种事来，了，太大，大出这种事，来，公司太大，其实很简单，我突然想一想，反托拉斯法的精神，反托拉斯法是如果你一家垄断。那你当然是托拉斯嘛，两家垄断，两家联合垄断一样叫做反托拉斯。如果两家相互竞争，没有联手垄断，这样算什么？其实我想了很久、啊，我觉得还是算垄断，因为大家创业的机会不均等。你想想看哦。大公司出现的时候啊，摊贩还是在啊，对不对？大公司存在的时候，摊犯还是在啊。大公司跟摊犯怎样？竞争规模完全不相同啊。所以大公司要做的，摊犯就不能做啊。这样的结果就是，大公司。提供了太多人的工作，我觉得我们现在出的问题出在这里了。在我们年轻的时候，没有大公司，那个时候是出口导向的哈，没有大公司，每一个人靠自己去寻找创业的可能性，好像也还有很多创业的机会。现在靠的大公司，我我觉得我们对大公司的依赖已经很严重。好，这一个。Stickles 在谈这些问题的时候，我就警觉到一件事：当公司规模大到够大的时候，它必然垄断掉垄断掉政府资源，所有政府资源一定往它清洗。也就是说，一百个 Stickles 出来写一百本书，最后奥巴马的纾困方案还是会跟小布什。公司一大，他就有能力垄断媒体、垄断资讯、垄断国会油水，他就会垄断掉这整个社会被集中的资源。因为我们刚刚讲了嘛，既然市场的意思就是没有善恶，只有利润，所以只要合法利润，他通通都会去找；非法的利润，只要代价低于利润，利润高于代价，他还是会去做。所以我就在想这一件事，有没有必要规，把托拉斯法的精神扩大，扩大到什么程度我还不知道，扩大到真的让大家有公平竞争机会，就像那个 Microsoft 的 Netscape 那一个案子一样，硬要把它切割成小公司。其实 ，Stein 列子在第五章我就很清楚看到，他觉得他不反对大公司。但是大公司它一定要坚持，大公司必须，大公司可以打，其实这样，大公司可以存在，但是对大公司绝不同情，因为大公司可以打，小银行不能打。我觉得他一直伤着这个概念，啊，这个概念里头一直在讲一件事，小公司所有赚的钱，因为它的利润低。小公司赚的钱几乎都花掉，大公司赚的钱呢，一大堆都没有花掉，没有花掉这个事情就是在周负周。有些大公司没有花掉的钱，就是足以投资新兴行业，是拿来创造人类新文明，拿来增进人类的新福祉。但是有一些。他的利润单纯就是满足个人的私欲，使得社会的资源无法流通。偏偏站在公司法的立场，你不能规范公司所有利润只能拿来从事有益于人类的活动，<笑>因为他是盈利机构，他只能盈利。那所以我觉得 s t i g l i s 在占一个很有趣的位置，就是算了，我不要去。经济学不讲善恶，所以我不去衡量你这个公司的善恶。但是我的游戏规则里面，我会知道一件事：小公司的存在最接近亚当·斯密的充分竞争。其实亚当·斯密的市场应该叫做充分竞争的市场经济。你是做帽子的。你有一堆跟你一样做帽子的人，同样规模的人在做竞争。你是制药的，你有一堆制药界的朋友在跟你做竞争。你是红海，你的任何一个营业项目都有一群人在跟你竞争。亚当·斯密的美好的市场经济是那里的市场经济，所以我会倾向于说，本来啦哦，我在倾向于说。我们干脆规定，公司大于某个规模就要把它切成分割。
0: 公司自己分
1: 。公司会自己分。<笑>对呀，所以要交税啊。啊啊<笑>但像他
0: <台><笑>到现到现在，我们改变以前，他是公司超过五十个，就要求你要雇佣一个残障同同胞。就公司就去去去，哎、欸，到五十，每一
1: 个 bridge office 都到五十都卡掉，四十他就开了，就在。哎，这样也蛮好的、啊，至少得到一个我想要的好处，就是公司不会太大。问题是它是同一
0: 个法人，只是董事。名义上，名义上小公司，实际上大公司。对，很多部门的主管到时候都变分公司的负责人了、啊，他不是真
1: 的负责，负责还是他。
0: 然后你刚刚讲的那个公
1: 司，对啊，公司赚钱的时候跟你说
0: 要再再投资，因为那个是身为一个企业家该负的社会
1: 责任，就是赚到钱再投资，创造更多就业的机会。但是赔钱的时候就大家就没有
0: bonus 考，因为赔钱了，经不好
1: 。所以减税方案应该要很清楚的规范减税的。不能那么含糊笼统的高科技，我这个是另外一件事了，我们慢慢再谈。公司的规模，我觉得是一个很有指标性的一个要素了。有些老师像这样，我们岛内可以这样，可是你跟国外竞争的时候，我觉得我们就是因为这样，所以一直被人家勒索勒索勒索勒索掉。嗯嗯嗯嗯嗯、你看，你你你你看看，我们现在要搞那个什么？我们现在在搞的台湾接单、大陆生 产， 然后把它讲好听就叫营运总部啊。然后我们想要吸收跨国企业到台湾来设立营运总部啊。营运跨国企业来台湾的设立营运总部的结果会怎 样？ 会有一堆高阶的人才出 现， 台湾会出现一群高手的人。然后 呢， 这群人会把房地产价格再炒得更高。那会缴一点税。但是，他们就业的机会到底在哪里？不见得有、啊，不见得有就业的机会、啊、但是，大家把房地产涨那么高，我们所有人都受害啊！所以，就是上个礼拜我那个那个问题一直留在脑海里啊。把最有钱的百分之五的人请他们离开台湾，台湾到底是变更好还是变更不好？我一直有这個问题，可是。到后来，我发现这些前百分之五的人在台湾所做的事情，最重要的讲好听，就是说他们创造了一个金字塔级的竞争结构。所以我们一直说金字塔级的消费者其实弄错了，是一个金字塔结构式的。我不知道，我我正在想错词啊，我就直直接的错词啦。它这些金字塔层级的掠夺能力啦，它其实其实它像是一个生物链啦、啊，像是一个食物链啦、啊，最上面是那个最掠夺能力最强的啦，然后底下是掠夺能力次强的啦，然后它掠夺了以后，它吃剩的有一一小部分流低流下来，成为非常低阶或者高阶低阶的服务业啦，而不是我们的彼此的服务业啦。我觉得比较讨厌是出现了这样的一件事情，所以这个结构层次越大，就变成什么？就变成全击赛。大家都吃得不怎么好，那就大家一起上全击台就比赛了。可是大家吃得不一样以后，本来应该是羽量级一直分到重量级，我不知道全击分的七八个等级嘛，可是它不是啊。他把不同的体格的人变成是上场是在泰式自由拳击，就这样就乱打打成一团啊，你其他人没办法活下去的、啊。当四海游龙锅贴可以有效的生产出来的时候，表面上讲好像社会的生产效率提高了，社会生产效率提高，可是另外一件事情是什么？好单方的做小吃的人没办法去吃，对不对？所以，资本主义自由只一直在讲所谓的效率提升这件事，讲到最后已经盲目了。我们这样讲，如果说效率效率提升、资源有效运用，它有好的情境，它也有坏的情境。我们来谈一下好坏情境。好的，情总。先讲好的情境，顺利的一直好的情境，我就把一幅讲下去。农业的生产效率提高了，好不好？每一个人可以耕作的面积扩大十倍，所以然后人口，我们假定人口不变，农地面积不变，百分之九十的人离开了农地，变成了工人，顺利就业哦。因为这这个工人离开了农地以后，他有两个状况，一个叫离开农地。无处就业，对工业部门膨胀速度太慢，工业部门膨胀速度太慢，农业部门效率改升，改提升太快，跑出百分之九十的无地农民，可是工厂只能吸收百分之十的工人，这叫做市场失调嘛？显然市场失，市场来不及吸收嘛，那也就有百分之八十的人就失业，效率提升有可能造成失业。但是另外一个方式 哦， 我农业改善的效率提升的步骤跟工业产值需求市场扩张的速度齐 步， 所以农业流出多少人 口， 工业吸收多少人 口， 然后转变完了以 后， 这个百分之九十的人从农业转到了工 业， 农业的效率提高变成工业的部门的扩大。产出来的东西是农业部门的人得到了农业生产的成品，所有的人的所得扩大，然后再来工业部门效率提高，自动化嘛，对不对？然后顺利，不要不先不管顺利不顺利，工业部门扩大，扩大的过程，工业部门可以，工业部门自己，我们就把工业部门分等级啦。初级农业、初级加工、轻工业、一级工业、二级工业、三级工业、四级四级工业，用这种方式来讲比较好啦。我们就说有六级制造业，顺利的一级一级的制造业，就是人口这样子住上去。那你就是变成每一级的效率的提升，就为更高一级的产业提供了人力、跟资本、跟资金、啊。那这个时候还是在讲这个。啊、呃，有限物资和无限供应的状况，所以靠制造业嘛，所以靠这些制造业一直升升升升,升上去。在制造业大到一定程度的时候，旁边长出了服务业，所以有一些效率提升的过程，产生的是进入了服务业那服务业也去扩充的，而这个服务业的扩充是增加了工制造业的效率，所以人口一直就这样在掉出来，没有问题。到这里以后，下一关碰到了有限物资的扩张的极限。我们现在就是这个问题，石油要过最大产最大产量，有限物资要过最大产量。我本来很乐观的在想说，台湾可以发展那个资源回收。可是资源回收有个大问题，我们现在所知道资源回收，通常第一个要耗能，而且耗的能常常超过直接从原材料去提炼的能。那钢铁还好不是这个样子，所以也许我们需要有，我不知道，我们需要有一些资源回收的产业，这样也还好。我们现在粗，一个问题是这样。假定产业到某个第某一个第六阶产业，制造业的第六阶，服务业的第三阶，你停在那里，没有新的对于人类增加人类福祉有效的产业产生，你多出来人口就会变成失业所以你看哦，从这样角度来看，真的不能从道德来谈问题。了解吗？然后你看，我们现在是好不容易娱乐业跑出来的，对不对？所以我我以前在讲说，那个娱乐业是一个轻飘飘的产业。我我后来觉得，有也好、欸、因为人类人类的自动化的过程，真正需要的就是这个部分。那所以其实 s t 这个 e s 在第七章开始，我说哎、欸，我们以后来读第七章。他第七章其实在谈的是，他相信有一个叫市场失能，比如说他对经济大萧条他的理解，他的理解叫做农业效率升提高太高，也就是农业生产过剩，应该要把农业部门的人拉出来，拉到制造业去，可是这个从农业拉到制造业的过程，市场自己刚好调整。调整能力消失掉，所以碰到二次世界大战，使得一大群的人进入了制造业，是不讲市场经济效益的那种制造业，反正就是拼命的雇，拼命的造。其实是，严格讲战争是浪费，对不对？战争其实是浪费啊，可是，在战争的浪费的过程中，却。巩固了制造业的充分就业的条件，然后二次大战结束了，整个二次大战的制造业的产能被，因为那个转型里面有一个地方就是叫做知识技能的转换，你要把农民变工人嘛，对不对？那个需要大量的调整过程嘛，然后你要符合经济效率嘛，那符合经济效率的前提它上不去嘛。只有靠战争这种极端浪资源的无效使用，那就是叫做浪费，是一种极端无效的生产的程序，无所谓嘛。来，把一大群的人丢进去，丢进去以后，创造了一个，然后为了打仗需要有高效率的管理，创造了一个奇迹，就是一群未经训练的人进入了工业部门，被训练成很有效率的一群。而且产生了一大堆的，包括工业工程这种，叫做啊线性规划。线性规划其实就是物质的最有效的调度利用，产生那个学问，资源。所以人类社会有时候就是通过手忙脚乱、七嘴八舌、七零八乱、仓皇的、很窘迫的。到达了下一个阶段，那就可以是这样来理解那一个大萧条。所以第七章，他其实就是想要去谈美国政府应该要做什么、啊。他对美国政府的诊断其中一个很重要的就是，制造业不足以提供充分就业。那我们未来会更加严峻的面对这件事，因为能源不足，有些物资不足。制造业能够容纳的人，我相信会更少。把人送回农村去，我觉得是错。那美国的创意呢？却在这一段时间内，不能说都不好哦。美国的创意产生了晶片，这种少数有用、绝大多数没有用的新的浪费。所以我们就大家都有手机、有 notebook、有麦克风， m n s 麦克风，终于找到一个大家可以提供就业嘛。然后老实讲，只是提供大家的便利。不过其实提供便利也蛮好的，所以那就大家便利嘛。高高铁可以这样来回跑，其实也还不错啊。高铁我最喜欢的广告就是高铁前一男一双男鞋，一双女鞋。高铁哦，乱七八糟一堆血，就是大家族可以终于可以团聚嘛，确实高铁的社会意义跟价值在这里、欸。我觉得，我觉得这一个高铁现在这个执行长真的是很好，很厉害的。郭建忠，嗯，
0: 郭建
1: 忠。对呀、啊，他又懂得搞钱，他又懂得搞社会形象。怎、哎
0: 、么出来的
1: ？怎么出来的？他是,是,是,是台北市政府的捷运。那没关系的，啊、好了，这这个还真是有很很多才华了。那没,没有，我们就再再回来。现在的问题就是说，他确实创造了这一部分，然后再来 Microsoft 创造了一大群毫无意义的东西。可是不小心在这里头搞出了一个维基百科，真的让我让让我可以爱想什么就想什么。可以随时 access 任何可能的学问跟知识，然后再搭配了 Google Scholar， 然后再搭配了我们图书馆不知道要把钱花在哪里，买了一大堆的这一个电子期刊，哇，真的，我以我我怎么以前哪可能这样子去想象学问变成这样子的自由，这样子的廉价，其实我觉得蛮好的，回过头来讲，我觉得蛮好的。我们真的付出多大的代价，不一定啊，看你怎么想啊。我们小孩子被迫要读到硕士毕业，可是他如果换一句话讲，我们小孩子有钱可以念到硕士毕业，他他如果好好利用硕士毕业前的时间，知道大学学什么，硕士学什么，真的好好把自己调教成一个人才，为什么不？所以我，我在我我儿子现在在找工作还没有找到，我现在,在。一直舍不得，我一直跟我太太讲，有什么好舍不得？回来大不了像我当年那样，我当年连一个制鞋厂的厂长我都去应征过了。那个厂一共就是董事长是国小毕业的，兼工友，兼技工，他就是一个人全部的东西他都会弄太太兼人事部门总经理兼会计兼所有的。兼兼收纳、兼支出，通通都是他。然后他的妈妈扫地、兼倒茶水他女儿当小妹然后要拼一个档<笑><笑>一个月四千块，而且要大学毕业，我去应征啊。我觉得这样工作我都应征啊我。我们以前就是这样的心情，不是吗？读完的书，养活自己，任何工作都可以啊。如果有剩下的时间，开始要娱乐还是在读书啊？对不对？我们爸妈对我们的讲法就是很简单呐、啊，栽培你到大学毕业了，还有什么？你还能求我期望我什么？真的啊，像我爸爸他们小学毕业都很困难呐、啊。我觉得我儿子大学博士毕业了，你应该利用那些东西，一部分拿时间，不管什么工作都要去做，另外一部分。你利用你学的所有东西来经营，你用财，你的时间，因为我们就是我们的人生就是这样，一部分时间拿来赚钱养活自己跟家人，一部分就是剩下的时间怎么让自己人生有意义嘛，就是就是这样两件事而已嘛，不要把它搞得那么复杂嘛。其实我不觉得人生这么这么样子恐怖好，所以我们暂时就说到这里。但是，举个利子，当然这本书就讲坏话。所以他讲了另外一个美国的最坏的一个发明，就是怪骗人的金融机构。你不能说它全部都坏了，它里头有那个叫做创投公司嘛，没有创投就不会有戏。因为是创投在戏骨旁边，你只要有一个点子，才不是说雅虎那个小孩子什么都懂，不是这样。只要你有点子被旁边的创投看到。你的点子对看中了，他会帮你变成公司。他们是这样社会分工到这种程度，大公司的好处就是社会分工大，机能周全，包括好的坏的都很发达。所以我刚刚虽然说在考虑让大公司切掉，可是当然那样太狠，所以我后来觉得 Stickley 的方法比较聪明，叫做大公司我不理你了。你有本事自己撑下来嘛？你会倒就证明你该倒了。其实他的道理就是这样嘛。如果你看起来会倒，那就证明你大概应该倒。如果你真的会倒，那更加证明你就是应该倒，那就让你倒，那就用在一个金融公司破产法，就扩充破产法嘛。金融公司的债权人接管一个金融公司就结束了嘛。反正你有钱。当人家的债权人，就代表你有余钱嘛，你有余钱去赚钱，那你的风险你就一定担得起嘛，担得起那就你进去嘛。你们两个私是养，这样才会让我们这一些他们那个尖最顶尖有创业就是伟大聪明的人，对不对？我们这一些平凡老百姓，当然是要从他们得好处，凭什么他们从我们得好处？这样社会太不公平了。上帝给你比我更聪明的脑袋，就是为了让我们这些不聪明人在你便宜，不是吗？刚好相反吧。所以应该要倒过来。一个符合正义的社会，就应该是你们去一直创新新的公司，你们去搞大公司，你们有能力把它搞大。这个大的结果，有一些会产生对社会有、对人社会有有益的东西。然后呢，你该倒的时候你就倒，反正那是闲钱，那是。无所谓的钱嘛，反而是这些小来板、小老百姓的钱最少，这才是告根不嘛。你把这根本吗？好，我觉得是 d e g r e e 的 philosophy， 我后来看来感去，我觉得是这样，而且我很认同。但是他提了一个新问题，其实我一直到现在，我是一个，我还是一个老问题，我不知道他后面会不会回答。大家都那么怕人口老人的话。什么叫失业？失业是因为找不到有意义的新行业，懂不懂？可以吗？没有新的工作来消耗多余劳动力，叫失业嘛？台湾今天大家最害怕的东西是什么？失业嘛？我不是一直讲吗？这些大公司有钱人走了，他不可能把设备带走。台湾养活自己所需要的农业设备、制造业设备。以及资讯业的设备以及规范软体，我们都有。如果这些大老板走了，台湾只怕一件事：我们如何进口足够的能源？我只要进口足够的能源，我就有办法热能回收，把台湾所有的东西循环 recycle， 或者用更聪明的方式来 recycle， 对不对？大不了是加能源，所以台湾需要有一些出口来换能源，就这样。那怎么弄？我现在还不知道答案啊、哦。但是反正就是需要一个。我我觉得台湾的对外贸易，我们有时候鼓励不要对外贸易，我是说我们 m i n i m 所需要的对外贸易是这个，有多那就多嘛，多换点奢侈品嘛。没有的话，我觉得应该有机会过得去。可是这样的情况下，台湾有可能产业规模不足以达成充分就那怎么 办？ 应该是感谢我们这些有钱的老人 呐， 我们把积蓄拿出来养小孩子 啊， 我们就弄一大堆养老业啊。我觉得有一大堆养老 业， 年轻人唱歌跳舞。听我 讲， 我当年的理 想， 就是听我 讲， 这个中间选民如何用网络改造台湾社会。我很开心呐、啊，这不是娱乐业吗？娱乐是他娱乐你吗？啊，随便嘛，我娱乐他，他娱乐我没关系嘛。反正他已经在搞娱乐业了嘛，为什么不能把听音乐当娱乐业、看画当娱乐业？我们就这样当娱乐业嘛。糖厂、桥头糖厂那群小孩子也可以嘛。反正你，你就是有一堆不知道怎么就业的人嘛，我们就。照顾老头子，照顾小孩子嘛，然后利用这个过程就少子化，就少子化，把人口减下来，人口规模少，事情还是比较好办。我们需要进口的能源会比较少，这个经济体会比较好的。所以其实我一直在打这个算盘，我一直在打这个老人退休产业的算盘。我觉得不是去把那个房地产价格一直往它冲。充上去，你钱会被人家捞走，那个才真的是虚的。s t 实际上，这里一直在告诉我们那一件事情：，你不要看 GDP， 你要看就业率。所以，只要台湾的钱不要过度的被捞走，只要台湾的钱还足以去购买我们所需要的能源。那么最后的不得已，反正至少有一个出路，是老人产业、老人娱乐业。我是日本看起来不错，可是为什么人家都叫他失落的二十年 g d 的没有年。GDP 没有，他 GDP 没有成长。我觉得其实 GDP 没有成长，为什么要叫失落的十年？真的是一个大。奇怪的一一个问题，就是 GDP 的迷失嘛。Stik k e r s 就是在告诉我们这个事嘛。你看台湾，我昨天看的数据，我现在一下记得，忘记了。台湾过去有一段很长的时间 GDP 成长了，但是薪平均的薪水是下降的、啊。所以我，我们我们必须要跳出 GDP 的迷失了。我们的重我们的重点不在 GDP， 好，所以有那个问题在，就是说。回到台湾来看，台台湾有没有必要那么担心？你看，一定要有一个国光石化，就是迷信大投资嘛。我觉得大投资创造就业率其实很低嘛。整个国光石化全规模做下来是一万就业人口嘛，然后后来缩小规模，宋环平的其实是六千个就业人口。上个礼拜我讲了，六千个就业人口不见得是很。难的一件事
0: ，
1: 所以好好的规划我们的农村再生条例，重新规划清楚。比如说，不要集村农舍搞得那样子，这里一块地，那里一块山。我我不知道，这里一块地，那里一块山，虽然是玩法归玩法啊，也许不是太惨了，反正那个山等于是捐出去当那个环保林的啦。对啊，其实等于被保护了，其实也还好，只要有集村，可能效果不会太差。集了村以后，说不定老人一集中，那个所谓的产业聚丛效应就出现了，老人服务业的市场规模就出现。那个现在分散在每一个人在自己家里，反正那规模出不了。所以等到像像我一个朋友在斗六开了一个高级餐厅，高级餐厅。因为整个云林县就只有那一个区块比较有有钱人，几乎有钱人都住在那，里。所以有一个高级餐厅就等于是有钱人唯一的消费场所，他就就挤。然后我去他那里，他本来还很在意，要陪着我讲话，也很想要听我讲话，听到一半人就跑掉带着一个吉他跑到隔壁一个大房间去，医生娘，一群医生娘在那里唱歌，我就看到老人。产业的偏紧，<笑>一一群没事干的富人能做什
0: 么？就
1: 是娱乐业。有人有人钱太少就在网络前面被娱乐嘛，钱多一点就是找餐厅，找一个退休教授拿吉他唱歌给他，就觉得自己很有地位了、啊。有过一个董事长曾经讲过，他他聘了一个博士特别助理，他更不知道博士是什么。你不知道博士做什么用？他唯一想要做的就是出去外面就会跟人家讲：“这是我新聘的特特助陈博士
0: ，什么名
1: 字都不重要，就是陈博士。”大家知道我的特助是陈博士，这样他也很开心。这就是创造一个新的就业机会嘛？你你你，你看看嘛？生活必需品就是农业跟制造业，然后再来就是资讯服务业嘛。这个真的是为了方便嘛？结束以后，绝对是娱乐业。所以我现在基本上对于各种什么粉丝啊、什么迷啊，我现在真的不再不会再排斥
0: 。解<笑>决<笑>
1: <笑>解决了就业，他解决了一部分的就业的是业提供了充分就业的机会嘛。粉丝就粉丝关系。对。有啊，他
0: 会买下半场。
1: 哈哈哈哈哈哈！哎，公仔，你要知道，<笑>对于、啊、那个就业能力差，传统产业<笑>做公仔很重要啊、欸。哈哈哈哈哈。传统产业做手又要靠，要靠公仔。然后，哎、欸，那些什么粉丝，什么粉，什么粉丝，你看，什么妹，什么妹，什么妹的粉丝，带动很多的消费产品。嗯。要不然怎么会有起云剂这种东西？就是因为。有色的饮料太多了嘛，奇奇怪怪的饮料通通都可以有
0: ，
1: 什么塑化剂我一点都不担心。我好像我喝的东西都，都是在我家自己展示的，我都没有，去外面买有色的饮料喝过。是运动饮
0: 料就有
1: 。我没有买运动饮料，从来没买运动饮料。
0: 什么苏豪啊什么的也喝，苏豪没沒,没有、啊。是吗、嗯？月
1: 事啊，有没有你喝过月事？月事没有，我没有，我不喝运动饮料啊。我那一瓶是人家送我的。啊。<笑><笑>可是那一瓶里面没有塑化剂啊,<笑><笑>那那啊。那一瓶是苏，是那个苏跑啊。那一瓶是公益院给我的。啊、我那天演讲要底下的时候。苏跑有,有,有，葡萄糖胺有。我跟你讲，只有益美的产品。我萄糖胺最安全了、啊啊啊。对、啊，其他大产品都什么都有，确实
0: 。因为疫苗本身有检验，而且很离谱。是，你看这次哈、喔，几乎检验的很那个，那不知道原来政府这些检验人员在做什么？是不是？你这是可以不是？不是啦，那
1: 个是基本上他就不应该在食品里面出现了、啊。所以食品里面不会检验这个呀、啊。嗯、啊，其实、啊啊、是不是？对呀、啊啊，不是你你你，你譬如说你统一那些，你自己应该有一个实验室才对呀。对。你你就要检验你自己进、就是、料的
0: 瓶管呐、啊？不对不对,的不,對,不,對不对，应该是这个名词
1: 台湾是过度迷信那个自由主义才会搞乱的这些事。台湾应该从我刚刚讲的叙述脉络，政府部门要扩大检验的能力，促进充分就业嘛，抽税抽税来做检验，达到。规模经济比任何一个厂自己做检验的效率更高，嗯、公平性更高、嗯嗯。然后呢，甚至呢，嗯、再多抽一点点税，嗯、所以在检验局外面在另外设督察局，哦、嗯，来规范、嗯、那个官商勾结。嗯商检局本来就有这个功能，不是吗？招分就业嘛。我们的问题出在哪里？老师，你看那北师
0: ，你看那招分就业到那种只会考试的
1: 人。那因为因为公职，不、嗯、是吗？考试规则，考试规则可以改嘛。嗯、那有一些很比较低层的。好吧，要不,不然公办民营啊
0: 。最正规。公办民营啊，反正好好、啊、反
1: 正就是要有有有,有公信力的检验机构、嗯。所以我们现在的其实。stick 例子在第七章开始就是在想，既然靠农业跟制造业不足以达成充分就业，我们必须创造新产业，以便提供新的就业人口。如果没有想出好的新产业来吸收新的就业人口，就会去玩一大堆有的没的。那搞粉丝、做公仔，不得已我无所谓。我们大家来发起文化创意产业，我觉得也很好啊，对不对？宣传环保效果，反正老实讲，你如果吃饱穿暖之外，你时间只有两种，好了，三种用途。一种就是做有意义的事，来满足你的人生意义感；第二种就是满足你的情感需要，那就跟家人在一起，不是跑去找店酒店找公关。这个算什么情感需要？那个不是情感需要嘛，但是那跟那个教育教育一种叫做补救教学，那个叫做补救管道，<笑>那就是正当的情感满足的管道不见了，剩下一个叫做补救管道。所以，所以不管第二，另外一个不是第二个，另外一个是满足情感需要，对不对？亲戚朋友跑一个跑到一个。饮茶室，泡泡茶啊，提供一个朋友聚会的一个场所啊，对不对？休闲产业嘛，好、哦。第三个，因又为又无聊嘛，叫做 kill time 嘛，就杀时间嘛，杀时间看是要 game 嘛、啊，还是要 Google 啊，还是要 YouTube 啊，很多种方式嘛，还是要手机啊，还是要平板电脑。我都不知道，啊，光手机比较，哎、欸，为了为了弄清楚哪一个智慧型手机比较好，很多人可以花很多时间呢。缺、嗯、碳，你就是因为农业时代的人苦到什么都不用想，他只能想办法养活自己。我们说不能，什么叫做有多余人口，就是有多余时间嘛。你人有多余时间，不知道怎么办。所以其实我们现在，我慢慢觉得。什么产业问题不是产业问题，是时间利用的问题。如果每一个人知道自己的时间要怎么用，哈，对不对？贵妇团觉得人生哲学是最重要的事，我去讲一堂课十万块，那是要住得起啊。十万块讲一年以后，我就可以办很多基金会，基金会就可以骗很多那个一个月两万块的小女生。还是要画人体彩绘啦，还是要做有机饮食。其实那时候不就是这样吗？我们现在搞的这一大堆的东西，这个金融、金融跟服务业讲创新、创新创了老半天，搞神棍。所以这个地方看起来，不只是政府要介入，其实我觉得是教育、教育要介入。人不懂得如何用自己的。如果你懂用用各种方式使用时间，对不对？你就会有各种需要。现在什么叫做创造新产业？创造新需要。人有需要，就别人可以服务啊。创造新需要多好呢？一群工学院的终于觉得自己需要人文素养，对不对？四十岁就退休，或者是四十岁就开始上班时间减半，另外一半时间。中文系毕业的来家里讲《红楼梦》，我觉得也很好啊，<笑>是不是？中文系也不用担心失业啊，就不会有什么学非所用啊，什么就不会有这些问题啊。这样好不好？<笑><笑><笑>所以，你你在这个含义下，有些是因为就业技能需要培养，所以有一个产业转型过程中的。市场失能啊，对不对？显然，产业转型过程是最需要有外力介入的，只靠市场是会有产业转型的阵痛的。那那从他们自由主义就会说啊，这产业转型阵痛啊，没关系啦，等一阵子就会过去。哎，那阵子是多久？是一代、两代、三代还是四代？有多少人跳楼？对不对？所以怎么样子这样转型过去？我最近在想这个事，那、哦、我们第二章你们第六章你们有兴趣就看哈、哦，没兴趣就翻。我们下一个礼拜目标讨论第七章，这样好不好？嗯